0: Gente. A tentativa frequente De dissimular o sofrimento mental Aumenta seu peso É mais fácil dizer Eu estou com dor de dente Do que dizer Estou de coração partido C.S. Lewis Ainda sem saber muito bem No que vai dar esse episódio Eu espero que dê pra gente conversar um pouco Sobre como eu sinto que a sociedade Nos obriga a performar Um estado de bem-estar Quase inabalável Diariamente. Assim como em todos os episódios, eu falo de uma posição muito pessoal, sem deter de verdade absoluta, até porque eu nem acredito que verdades absolutas existam. São 11 de julho de 2021 e está começando mais um Parafraseando. 1, 2, Eu sou o Vandy e eu não sei se tá tudo bem. Na verdade, toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu costumo alternar entre duas possibilidades de resposta. A primeira é quando eu estou consciente do meu estado e com paciência para interagir. Daí eu sempre respondo um não sei ou eu digo que não, não tá tudo bem. Porque tudo... <risos> Muita coisa, e a gente sabe que tudo estar bem é uma pretensão quase real, né? E, e quando eu realmente não estou podendo entrar muito no papo, eu lanço um tudo bem, você, sorrindo entre dentes, e eu sigo minha vida, né? Muito assim, no automático mesmo, porque o progresso ele não pode parar. Houve um momento no mundo que eu acredito que esteja relacionado com uma influência latente do engrandecimento do capitalismo Já se fortalecendo ali na revolução industrial Que a gente passou a considerar questões emocionais como perda de tempo E perder tempo no progresso, né gente? A maior obsessão da raça humana com certeza não é uma opção Quanto mais você blindar seus sentimentos, mais forte você vai parecer e mais longe você chegará. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Eu estou parafraseando um lema intrínseco na ascensão profissional em grandes corporações, na política e em, em todo lugar do mundo aí. Há uma ideia de que o ideal de ser humano é não ser humano. Por isso se fala tanto em imagem pessoal no âmbito profissional, sobre a imagem que você passa para os seus subordinados, para os seus colegas, o quanto você vai usar as artimanhas, uh, os signos né, que, de poder que precisam estar subentendidos nas suas expressões faciais, nos seus atos, no seu tom de voz e a neutralidade que sua vestimenta precisa passar, tons sóbrios, é, é uma perfeição de quem sabe tudo que está fazendo. Quase como se fôssemos robôs que acessam recursos de algoritmos para arquitetar estratégias específicas de atuação. Falando nisso, me vem, uma, me vem à cabeça um filme muito, muito especial para mim, que vocês devem conhecer, claro, que é o Diabo Veste Prada, de 2006. E ele tem muitas cenas marcantes que eu adoro, e que poderiam estender nossa discussão de forma profunda, como o fato da Andy e a Emily terem que aturar um monte de coisas para serem reconhecidas. E outras outras coisas que estão no roteiro, que são incríveis. Mas eu quero te falar de uma que me marcou de uma forma diferente, até sutil assim, que é Uh, das vezes em que... Ah, são algumas vezes, né? Que a Miranda, acho que são duas vezes que ela aparece em... na casa e outra no hotel. É... Quase sem, ma... sem maquiagem nenhuma, assim. E sem aquelas roupas chiquérrimas que ela usa na revista. E eu lembro que quando eu assisti essas cenas dela desproduzida, eu fiquei em choque de como, de como ela podia ser real, né? Fiquei chocado mesmo, assim, de... Porque tinham uma mulher por baixo daquela entidade inabalável. E que, na maior parte do filme, é, eu não me importei com isso. Eu não me importava da existência dessa mulher. Pra mim, era só uma entidade. E foi só quando eu a vi ali, sem todo aquele seu aparato estético da Dama de Ferro, que eu pude enxergá-la como uma pessoa. E isso foi bem, bem louco. Eu acho que muito desse desconforto de expormos os nossos sentimentos Ele vem do mundo ser um lugar cada vez menos empático Eu dei um Google aqui na palavra empatia E no dicionário um dos significados é Capacidade de se identificar com outra pessoa De sentir o que ela sente, de querer o que ela quer De aprender do modo como ela aprende E na, na psicologia é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Considerando que não estar bem, não estar disposto para o que der e vier é uma possível fraqueza para o mundo, quem é que quer ter empatia por indivíduos vulneráveis, né? Quem quer ter empatia pela fraqueza? Quem quer ter empatia por um atraso de vida, por um atraso do progresso? O fato de não nos sentirmos seguros para falar abertamente dos nossos sentimentos é desolador. E sempre foi muito difícil para mim me abrir com as pessoas. Por mais que eu gostasse, amasse e confiasse a minha vida física nas mãos de alguém, eu não conseguia falar a verdade sobre como eu me sentia. O quanto afetado e triste eu estava em várias situações importantes... Ou o quão traumatizado por questões muito específicas eu tava e quanta carga emocional eu trazia de situações que eu vivi de abuso e violência emocional. Porque eu não queria parecer fraco. Eu não queria é, que as pessoas vissem que eu não soube lidar com determinada questão. É, eu não queria ser estigmatizado pelas minhas dores. E me via muita cabeça... Que as pessoas, elas sempre iam lidar comigo... A partir daquele momento... Baseadas... Baseadas naquele detalhe tão específico... E isso me travava... E aí, né... A gente vai colocando... A gente vai se colocando numa situação de performar uma felicidade inabalável... De criar a existência de um ser, de um personagem, né... Que tá sempre bem, até a gente chegar agora, em 2021, e perceber que essa performance de estar 100% de boa, ela é insustentável. Eu já citei aqui o livro do Matt Haig, que eu tava lendo recentemente, e é, lá pro finalzinho ele fala um pouco sobre suicídio e depressão. De celebridades e de como é um tabu gigantesco para essas pessoas famosas, públicas, elas falarem que não estão bem emocionalmente. E de como a imprensa comunica isso como uma incrível coragem, né? Tipo, ai, fulano de tal admitiu que tem depressão, admitiu que teve bulimia, enfim, várias questões quando o mundo poderia ser um ambiente mais seguro para que a gente pudesse se sentir bem e dizer que não está bem e receber ajuda para lidar com tudo isso. A internet, ela é, na maior parte do tempo, um ambiente inóspito e completamente problemático, que faz com que a gente se sinta pior por estar em constante contato com vidas e corpos perfeitos o tempo todo, com violência explícita e fake news que nos fazem desacreditar que um dia tudo pode melhorar. Mas ela também tem seu lado bom, como os vídeos fofos de gatinhos fazendo coisas fofas. E gente falando coisas que a gente queria dizer. Eu acho que uma das melhores coisas que me acontece na internet é poder encontrar alguém que muda a minha perspectiva sobre mim mesmo, que muda a minha perspectiva sobre os meus problemas. Que me faz entender que não sou só eu que estou é, aqui do outro lado, tendo crises, e que parecem que eu vou morrer todo dia às 8 da noite é, não que eu fique feliz que outra pessoa esteja sofrendo mas a questão mesmo é, eu acho que é saber que tudo isso é real e importante e me ajuda e me motiva a lidar com isso bom, é isso foi bom poder falar contigo hoje sobre, essa, sobre tudo isso e se quiseres alguém pra te ouvir, pode falar comigo também. Eu demoro um pouco pra processar as coisas que me contam, mas eu tento ao máximo não julgar ninguém. Um beijo, um abraço, e a gente se fala no próximo episódio de Parafraseando. 1, 2, 3...